0: Also wir reden ja heute über das Thema Aktivismus und mir ist wichtig von Anfang an zu sagen, dass wir nicht eine enge Definition von Aktivismus haben. Sorry. <lacht> das ist Tanja, wo hat mir so <lacht> ein bisschen Nein, das Glas Wasser. Ja, wir haben nicht eine enge Definition von Aktivismus und ich habe Sorge, dass Menschen vielleicht jetzt hören, ah, oh, es geht um Aktivismus, dann muss ich ja nicht weiterhören, weil ich bin keine Aktivistin. Ich glaube, wir können auch ein anderes Wort verwenden. Ich mag das Wort so «en Beitrag leisten an die Welt, weil ich glaube, dass es dann viel einfacher ist für Menschen, sich mit dem zu identifizieren, weil Aktivismus ist halt schon sehr, sehr ein prägter Begriff und ich glaube, dass es viele Leute gibt, wo vielleicht sogar der Begriff negativ prägt ist und von sich nicht wollen sagen, nein, also nein, ich bin sicher nicht Aktivistin. Ich glaube, das, was wir jetzt heute miteinander anschauen, das betrifft uns alle. Weil ich, glaube, ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch geboren wird mit dem Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten, der über das Individuum hinausgeht. Also einen Beitrag zu leisten an die Gemeinschaft oder eben an die Welt.
1: Und auch darum geht es heute. <lacht> Hoi und herzlich willkommen zu der zweiten Folge. Mein Name ist Michelle Reichelt und ich bin der Host dieser Sendung. Bei mir sind Tanja Walliser und Sonja Wolfensberger Co-Gründerinnen von der Empathiestadt Zürich. Wenn du jetzt willst, willst du wissen wer wir eigentlich sind und was wir so genau machen, dann findest du mehr Infos zu uns auf der Webseite, auf Insta, auf Telegram oder du hörst einfach die erste Folge von dieser Sendung nochmal. Alle Links sind in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und wie du vielleicht schon am Titel gelesen hast, reden wir heute über verschiedene Bereiche, wie man einen Beitrag an eine schönere Welt leisten kann. Und wie du im Intro vielleicht gehört hast, ist einer von diesen Beiträgen, den man leisten kann, der klassische Aktivismus. Wir möchten uns aber auch mit dem Begriff kritisch auseinandersetzen und haben auch von euch noch Feedback eingeholt. Und im zweiten Teil redet Sonja, über die Regeneration der Erde und die vielleicht wichtigste Frage für unserer Zeit. Und im dritten Teil erzählt Tanja ihre persönliche Geschichte für ihren Burnout und zieht ihr Fazit für einen Aktivismus, der die Welt wirklich verändert. Und falls du jetzt nicht die ganze Folge in einem Stück möchte hören dann findest du die Zeitangaben, wenn wir Teil ist, unten in der Folgenbeschreibung.
0: Hoi Michelle, ich bin die Hause im Bett. Und ich hatte aber dafür jetzt endlich Zeit, gehabt, um mal alle Sprachnachrichten durchzulesen, die Menschen uns aus der Empathie-Stadt-Community zum Thema Bist du Aktivistin, ja oder nein? Und ich finde es so spannend und gleichzeitig bin ich auch überhaupt nicht überrascht, zu hören, was die Leute so gesagt haben. Also, es widerspiegelt genau alle Themen wieder, die wir in dieser Sendung behandeln möchten. Ich meine, so zum Beispiel das, was Jan gesagt hat, das ist doch genau das, was Tanja dann im dritten Teil von der Sendung wird besprechen. Also das Thema nicht über die einzigen eigenen Grenzen über, über ein gehen. <lacht> nicht die eigenen Grenzen überschreiten, wenn wir uns einsetzen für eine schönere Welt oder für die Gesellschaft oder auch einfach für unser Umfeld.
1: Man kann
2: es immer nach vorne. Aber ich würde sagen. Aktivistie, sie bedeutet für mich eine Veränderbarkeit von der Welt, glaube und vielleicht auch, auch die Notwendigkeit von der
1: Veränderbarkeit von der Welt. Und das mache ich schon falsch. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist mega schwierig, Aktivistie zu sein, ohne sich selber auszubrennen. Also ich glaube, die Notwendigkeit von der Veränderung von der Welt, zu akzeptieren und sie dann auch zu verändern, kann nur dann funktionieren, wenn ich mir mein das Leben aufbaue und ich nicht systematisch über meine eigenen Grenzen ausgegangen.
0: Oder auch das, was Virginia und Laura gesagt haben, das ist genau das, was wir am Anfang besprochen haben. Dass ähm, das Label-Aktivismus ausgrenzend oder eben so, sogar abschreckend kann wirken ähm, für die Leute. Und ich wollte dir einfach noch sagen. Die Virginia war eine unserer allerersten Followerinnen auf Insta, dort, wo wir ganz, ganz am Anfang angefangen haben. Und ich weiss noch, wenn ich sie das allererste Mal in Person gesehen habe. Das war ein Zufall. Da waren wir am ähm, Video-Drehen auf der Straße draußen vor meinem Haus und sie ist jetzt so vieliger, wie's und hat uns erkannt und ist uns umarmen gekommen. und seitdem ist sie bei uns dabei und hat auch unsere Kürze gemacht und ich kann sie so gerne und ich finde es so schade, wenn Menschen wie sie sich nicht zugehörig fühlen fühlen in der Empathiestadt, weil wir unter anderem auch das Wort Aktivismus brauchen oder auch uns als als Aktivistisch verstehen und darum habe ich mir gedacht, vielleicht könnten wir ja gerade anfangen mit der Sprachnachrichten von Laura und von Virginia. Und dann gerade einen flüssigen Übergang machen im ersten Teil der Sendung, wo wir uns ja dann kritisch auseinandersetzt mit dem Begriff des Aktivismus. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein recht guter Einstieg wäre.
1: Ich weiß noch, als ich am ersten Kurs gegangen bin mit der Tanja und wir dann so geredet hätte, weil ich alles ich soll komme. Haben sie gesagt, ja, komm an den Aktivist in einen Workshop. Und ich so, nein. Ich hatte schon wie online gesehen. Aber haben... irgendwas hat sich schon angesprochen gefühlt in mir aber es war wie so nochmal etwas, wo die Story gesagt Du bist keine Aktivistin. Du darfst dich nicht als Aktivistin bezeichnen. Hallo Michelle.
2: Ich wollte sagen, dass ich mich so gefreut habe, als ich gehört habe, was das Thema eurer zweiten Sendung sein wird. Weil das mega etwas präsent ist bei mir, dass ich sehr feste Gedanken habe, dass ich nicht aktivistisch bin. Ich bin zwar politisch interessiert und. Ja, die Welt ist mir wichtig und gleichzeitig ist der Begriff so mega weit weg von mir und es hat also dazu geführt dass ich so mich nicht so ganz zugehörig gefühlt habe vielleicht auch mit der Empathie statt dass ich eigentlich denke ich will ja das schon aber mega oft habe ich so den Eindruck dass ich nicht nicht mag mich so vor Ausgaben oder so über meine Grenzen ausgegangen und ja es ist einfach so mega großes Urteil. und es geht dann so mega eine Urteilsspirale los, wenn ich so über den Begriff Aktivismus nachdenke.
0: Der Streit von Was ist überhaupt Aktivismus? Was ist richtiger Aktivismus? Wer hat Berechtigung, zum sich Aktivistin zu nennen und wer nicht? Das finde ich so einen blöden Streit. Und weil ich glaube, dass ganz viele Menschen einen Beitrag leisten an eine schönere Welt und Manchmal ist das halt klassischer Aktivismus, so wie wir das kennen, vielleicht zum Beispiel in einer politischen Partei oder auch außerparteilich, so in einer Gruppe. Und ich glaube aber, dass es ganz viele andere Formen gibt, wie Menschen einen Beitrag leisten an eine schönere Welt. Und die sind vielleicht für unsere Augen mit unserem, wenn wir eine enge Definition von Aktivismus haben, nicht so sichtbar. Eine Form ist zum Beispiel Care-Arbeit. Und ich würde, ich würde eine Kombination von Care Arbeit, wo vielleicht im kleinen Kreis stattfindet. Also alles, was irgendwie klein und leiselig ist, wird tendenziell nicht als ein Beitrag für eine schönere Welt angeschaut. und Care Arbeit sowieso ist sowieso. Das macht man so nebenbei. Und ähm, ja, mir ist ganz wichtig, dass so weiß nicht, wenn jetzt öper zu lässt und ein einen Mensch, der vielleicht seine Eltern am Pflegen ist oder die Großeltern oder ein Mensch, der es ein Kind pflegt dass das für mich ganz klar auch ein Beitrag ist, ein wichtiger Beitrag an unsere Gesellschaft, an unsere Welt und dass wenn wir später vom Thema Aktivismus reden, dass sich die Menschen nicht mit ausgrenzt fühlen, sondern sehr fest eingeschlossen ja. oder auch Menschen, die vielleicht sogar mit ja schlimme Traumata erlebt haben und vielleicht ist der Beitrag, der sie leisten können an unsere an, ja, die Regeneration unserer Erde, ist, dass sie einfach ihre eigenen Traumata heilen für mich ist das auch, das ist der Beitrag, der innerhalb der Kapazität von dem Mensch ist und das ist genau gleichwertig wie ein Mensch, der keine Ahnung, an der Führungsposition in einer politischen Partei einnimmt. Und ich will das nicht das eine aufwerten und das andere abwerten.
3: Ich glaube, es ist genau Teil der Problematik, wenn man grosse und laute Ausdruck von Aktivismus eine Art theorisieren und kleine, lieselige Sachen halt wie nicht als Aktivismus bezeichnet. Und das ist für mich genau Teil einer Welt, in wo, wo halt der alles immer grösser, schneller, läuter besser sein muss. Und eben nicht die Aktivitäten von Menschen anerkennt, die vielleicht nicht das in den Schlagzeilen in einer Zeitung stehen. Es kommt halt auch bei mir selber ein Beispiel ins Sinn, es hatte in der Ferien so einen Moment, in dem ich ein kleines Mädchen draußen gehört habe brüllen und dann zu ihr gegangen bin. Und mich ihr gewidmet han und ihr kurz bei etwas geholfen haben und es ist fünf Minuten gegangen und so ihre Großeltern sind mega froh gewesen. sie war mega froh gewesen. und ich bin nachher zurückgegangen und ich habe brüllen, weil es mich so berührt hat und ich so das Gefühl dass das ist jetzt das Bedeutungsvollste, was ich seit langem gemacht habe und so, dass wir uns wirklich auch so können wieder auf das berufen, so, Beruf, so bedütungsvolle Beiträge leisten, heißt nicht, ich muss möglichst viel machen und es muss möglichst bekannt werden und es muss möglichst gross sein. Ja, voll. Also, alle Menschen, die zuhören was sich vielleicht nicht als Aktivistin
0: bezeichnen, ich glaube, das, was wir jetzt heute miteinander anschauen, das betrifft uns alle. Ich glaube, ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch geboren wird mit einem Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten, der über das Individuum hinausgeht. Also einen Beitrag zu leisten an die Gemeinschaft oder eben an die Welt.
3: Was mir einfach noch aufkommt, ist, dass ich, dass ich denke, das ist ja genau das, was auch passiert. Dass ich zum Beispiel als Mutter äh, nicht von mir denke, dass das, was ich mache, indem ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, etwas Aktivistisches, Aktivistisches ist. Weil mir ja auch die ganze Zeit erzählt wird, das ist eine individuelle Sache, das ist mein Privatleben und dass man halt auch die Verschränkung nicht mehr macht, Dass man so versuchen, zu trennen zwischen Ah, das ist strukturell und, und das ist privat. Oder das ist Politik und das ist aber privat. Und dass das es eigentlich bei der Auflösung, die wir davor reden, oder von der dass, das dass das gleichwertig ist, eigentlich auch das passiert, dass wir mir anfängt eben nicht mehr das so trennen.
1: Mhm. Und dass, wenn
3: ich als Mutter einen anderen Umgang mit meinem Sohn lebe, ähm, als ich sage jetzt mal propagiert wird, ist das automatisch auch einen Beitrag auf einer strukturellen
0: Ebene. Natürlich macht es Sinn, auch zu sagen, okay, jetzt bewegt man uns eher auf der strukturellen Ebene und jetzt vielleicht eher im Privaten. Und das ist halt die Idee, dass wir, so, wir können einfach nur uns privat bewegen können und dass es keinen Einfluss hat auf die Struktur hat oder umgekehrt, dass die Strukturen null Einfluss auf unser Privatleben haben, das ist einfach absurd. Also dort gibt es halt mega viel, die hier und her fließt und eine riesengroße Grauzone. Und das ist das, was du also betonen möchtest. Dass halt weil die Ebene immer irgendwo mitschwingt und
3: wir je nachdem können einfach die eine oder die andere Linse verwenden. Damit das System so bleibt, wie es ist, ist es halt auch darauf angewiesen, dass ich mich als Mutter mit meinen, mit meinen Herausforderungen mit meinen Schwierigkeiten, die ich habe, als Individuum verstehe. Mhm. Und wenn ich halt, sobald ich eine Linse habe, so ah das ist etwas strukturelles, ah ich könnte mich ja austauschen mit anderen, ah wir könnten das ja vielleicht zusammen tun es quasi halt automatisch zu Aktivismus.
1: Ja, ich glaube, dass ein anderer Umgang mit unseren Kindern einen riesigen Beitrag kann leisten zu dieser schöneren Welt. Und ich merke einfach so, dass das Wort Aktivismus für mich einfach so aufgeladen ist mit ähm, Vorstellungen und Theorien und dass es zum Beispiel irgendwie so der eine Zeitpunkt gibt von einer Revolution und von dem Umsturz und ich das einfach nicht erstrebenswert finde, auf so ein Momentum hier schaffe und ab dann ist alles anders, bis dann ist es scheiße und ab dann ist alles gut, will ich mir einfach so fest wünsche dass mir die Visionen und Utopien von der schöneren Welt können in unseren Alltag einbauen und einflechten. Wie möchte ich denn leben? Wie möchte ich denn umgang haben. Was möchte ich für Beziehungen leben? Was möchte ich konsumieren? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Und dort in einem ersten Schritt mal auf Community setzen, das ist einfach so sinnvoll und so mega wichtig.
0: Mega, mega schön. Ich glaube, das ist so fest das, was wir mit der Empathiestadt machen wollen. so ein, ein Prototyp gestalten von dieser schöneren Welt so in unserer Gemeinschaft. Und das heißt nicht, dass wir uns abgrenzen und über unsere schöne Welt machen und nicht mehr. Nicht mehr für etwas Größeres Kollektives ist da, aber das heißt so, dass also ein wirklich von uns ist, so, dass wir miteinander die Revolution in unserem Alltag versuchen zu leben mit Ach und Krach. <lacht> und mich haben die ganze Zeit Grenzen und unsere Internalisierungen vom aktuellen System sind natürlich da, aber wir versuchen mega fest ein anderes Leben zu leben miteinander. Zum Beispiel im Bereich Geld oder im Bereich Macht und so viele Sachen, die wir versuchen anders zu machen. Und ich glaube, dass das, dass das ein wichtiger Teil ist von, von dem Beitrag, den wir als Empathiestadt leisten
1: können. Musik und einfach, weil ich es das gerade so mega fest anbietet, weil Sonja erwähnt hat, dass wir einen anderen Umgang mit Geld leben, möchte ich euch einen kleinen sneak Peek geben auf die nächste Folge. Und zwar geht es in der nächsten Sendung um das Thema Schenkerökonomie. Und falls du irgendwelche Neugier hast, wie wir denn anders mit Geld umgehen, dann kannst du deine Frage mega gerne per Telegram oder Mail an mich schicken und meine Kontaktdaten findest du unten in der Folgenbeschreibung.
3: Also das sehen wir ja bei den Leuten, die bei uns in der Kirche sind, zum Beispiel. Dass sie dranbleiben, dass sie bleiben dass es ein Ort ist, wo sie nährt. Und dass so viele Leute dann wie Motivation bekommen, selber in diese Richtung zu gehen, weiterzumachen, weiterzulernen, selber so Räume zu arbeiten, dass es wie so einen Funke gibt von «Ah, oh, wow, ich habe das hier erlebt und ich habe mehr davon». Ich glaube, es sparkt halt so ein Ding von «Wow, das ist möglich, ich werde nicht mehr locker lassen, um mehr vo dem zu erleben». Und das gibt so Energie und Schub Ja, wir bieten so
0: ein Modell, von, wie wir versuchen, diese Revolution im Alltag zu leben. Und ja, ich glaube, eine, eine grosse Art, wie Menschen lernen, ist eben am Modell und nicht an, nicht an Theorien. Also, wir können grosse Vorträge darüber halten, so ein bisschen, wie wir das jetzt hier machen in dieser Sendung. <lacht> Aber es ist halt viel, viel wirkungsvoller, wenn die Leute nachher uns auch noch erleben und sehen, aha, die reden nicht nur darüber, die wollen das wirklich auch umsetzen dann können wir so ein kollektives Lernfeld schaffen, wo man miteinander neue Strukturen erproben
3: und so Ripple-Effekte in die Welt aussendet. Ja, ich glaube, was wir halt auch leisten, ist, wir, wir schaffen quasi einen Ort und wir schaffen drüben, wo sich die Leute wohlfühlen, wo die Leute genährt sind. Und wenn halt mehr vom Aktivismus so ist, dass die Leute nicht ausbrennen oder resigniert rausgehen oder wegen Konflikt, wegen Schwelenden aufhören. Und dann bleiben auch viel mehr Leute dabei oder finden auch ersten Zugang dazu. Eine
0: unserer Mentorinnen, Miki Kastan, sagt immer, dass wir in unseren Bewegungen, die die Welt schöner machen, dass wir dort eben nicht nur eine Klarheit darüber brauchen, was wir nicht mehr wollen, sondern eben ganz klar auch, was wir für eine Welt wollen. Und ganz viele Bewegungen hören eigentlich wie dort auf, wo sie benennen, was sie zerstören Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich glaube einfach, dass es eine Balance braucht zwischen benennen, was wir, was wir wegmachen wollen, aber dann auch ganz klar eine Vision erstellen, was wir dann herstellen wollen. Weil sonst verlieren wir uns einfach im machen Und am Schluss sind wir immer Vakuum und haben noch nichts Neues Schöneres. Und ich glaube schon auch, dass das dazu führt, dass Menschen so in die Empathie statt strömen. Dass sie bei uns so merken, ah, wow, ihr, ihr, ihr stöhnt wirklich für eine schönere Welt und ihr macht sie sogar noch im Alltag erlebbar. Also das zieht halt die Menschen an und dann wird die Bewegung stark und nährend. Und ja, hat irgendwann auch wirklich Wirkungskraft. Hoffe ich zumindest.
1: Ich freue mich, von der Sonja zu hören, die über die Regeneration von der Erde redet und über die vielleicht wichtigste Frage unserer Zeit. Wir starten also jetzt mit dem zweiten Teil und der Frage, was hat Konfliktmediation mit der Regeneration von der Erde zu tun? Und vorab möchte ich sagen, dass, wenn mir von mir redet, man immer von Menschen redet, die ähnlich sozialisiert sind wie wir. Es gibt Kulturen, die das anders leben und tragischerweise sind das nicht die Kulturen, die viel Platz auf dieser bekommen auf der Welt.
0: Ja, ich möchte so anfangen mit dem Thema Konfliktlösung. Und dort gibt es ein Prinzip, das ich verfolge, nämlich das Prinzip, dass wir Konflikt dann lösen können, wenn Gruppenmitglieder anerkennen, dass sie alle Teil der gleichen Gemeinschaft sind, also dass sie eine Gemeinschaft sind. Und im Konflikt passiert es oft, dass Gruppen in eine gewisse Form von binärem Denken verfallen. Und also binär, das kommt aus dem Latinischen und das heisst, ähm, zweifach oder aus zwei bestehend und das bedeutet in der Konfliktlösung, wenn ein binäres Denken aufkommt, dass Menschen sich einteilen in zwei Gruppen. Und meistens gibt es noch einen Zusatz, nämlich dass die eine Gruppe ein die bessere Gruppe ist, also die Gruppe, die Recht hat, und die andere Gruppe ist die Gruppe, die falsch liegt oder sogar die Böse sind oder die, die Schuld haben am Konflikt. Und was auch noch speziell ist, gerade in der Konfliktlösung oder einfach in der Konfliktbearbeitung, ist, dass meistens keine Einigkeit darüber herrscht, wie jetzt die korrekte Einteilung ist. Also alle sind dann versuchen, einzuteilen in zwei Gruppen, die, 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 die Recht und die, die, Schuld sind. Und es wird dann darüber gestritten, welche die korrekte Einteilung wäre. Und Gruppen, die diese Art von binärem Denken machen, ähm, ja, das sind Gruppen, die einen vergifteten Gruppenzusammenhalt haben. Und es ist dann nicht mehr möglich, dass man Konfliktgespräche auf Augenhöhe führen. miteinander, diejenigen, die in die zweite Gruppe eingeteilt werden, die werden normalerweise auch abgewertet. Also wir begegnen denen, die schuldig sind, nicht auf Augenhöhe. Und Gruppen, die aus dem Denken ausbrechen, das sind auch die Gruppen, die es schaffen, ihre Konflikte zu lösen. Also wenn ich mit Gruppen zusammen arbeite, dann gehe ich per se nicht zuerst auf die Lösungsansätze hin, weil meistens sind die Lösungen eh schon im Raum. Sie werden einfach nicht umgesetzt, weil Gruppen sich noch einteilen in verfeindete Lager. Ähm, sondern das, was ich mache mit Gruppen, ist, ich arbeite zuerst auf der Ebene des Zusammenhalt. Also ich versuche zuerst eine Gruppenkultur zu erstellen, wo wir uns nicht mehr einteilen in zwei Lager, sondern wo wir anerkennen, dass kein Mensch perfekt ist. Und dass es auch für eine wirklich nachhaltige Lösung wichtig ist, dass jeder Mensch in dieser Gruppe einen Beitrag an die Lösung leistet. Und ähm, wenn wir so zusammenarbeiten, dann ist es möglich, Konflikte zu lösen. In meiner Erfahrung zumindest. Ich möchte überhaupt nicht so verstanden werden, als ob ich jetzt so die letzte Wahrheit erzähle. Sondern es ist mir wichtig, dass ich meinen meinen heutigen Stand von meinem Wissen erzähle. Und ich bin sehr offen für Gespräche. ich werde jederzeit meine Meinung wieder ändern. Momentan tendiere ich dazu, zu glauben, dass wir auf Planetar genau das Gleiche gemacht wie was ich in unserem Gruppenkonflikt erlebe. Nämlich, eben, dass die, die Abwertung passiert von der einen Seite Und das eine Beispiel, das ich glaube, das klassische Beispiel ist, ist, wir teilen die Natur ein in Mensch und Natur. Und wir werten die Natur ab. Und ich bin grosse Skeptikerin gegenüber allen Ökolösungen, die irgendwie auf der Form der binären Einteilung von Mensch und Natur basieren. Und zwar besonders dann, wenn die Natur, also über die nichtmenschliche Welt, als Maschine objektiviert wird. Also solange wir denken, dass der Planet irgendwie so wie so ein Zwarm gewordenes Gerät ist. Ähm, wo man irgendwie durch so High-Tech-Engineering flicken muss, dann mache ich mir einfach Sorgen, dass wir an den lebensnotwendigen Bedürfnissen des Ökosystems Und Ich glaube, das ist auch intuitiv verständlich, weil Maschinen haben ja keine Bedürfnisse. Also Maschinen sind von Menschen entwickelt worden, um menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Aber Maschinen Maschine selber hat kein Bedürfnis. Sie sind einfach da für unsere Bedürfnisse. Und ja, ich wünsche mir dort einen ganz anderen Umgang und ein anderes Bild für alles, was nicht menschlich ist. Und so Fragen wie, was braucht der Wald oder was braucht das Meer oder was brauchen Insekten oder sogar was braucht der Wind. Das sind Fragen, die ich mir wünsche, dass wir sie wieder stellen, wenn wir uns die Frage stellen, wie könnt das Leben auf dem Planeten aussehen. Also ein, ein sinnvolles und ja es Leben, in dem ich leben möchte. Und paradoxerweise glaube ich, dass wenn wir diese Frage ernsthaft stellen würden stellen, dass es dann auch uns Menschen besser gehen. Würde. Ja. Und ich weiß, es ist eine extreme Position und das kostet mich ein Mut, das zu vertreten, weil ich oft dazu dafür so verniedlicht wird oder zum Teil sogar angefeindet. Aber ich möchte mich auch nicht zensieren und will ich da drin so eine große Hoffnung sehen von unserer Zeit. Also momentan glaube ich, dass wir ja, Ökosystemkonflikt nenne ich jetzt das. Dass wir den nicht lösen können ohne ein globales Ökosystemverständnis, worin die ganze Welt, also nicht nur die menschliche Welt, sondern alle Wesen der Welt als ebenbürtig gelten. Wo jede Ameise, jeder Wald, jeder Bach gleichwertige Rechte hat wie der Mensch. so, dass wir das binäre Denken von Kategorien zwischen Mensch und Natur transformieren können und uns von der Haltung befreien, dass es irgendwie so auf eine gewisse Weise, auch manchmal nur ganz subtil, eben doch eben nur um den Mensch geht. Ich glaube, wenn wir das transformieren können, dann ist so ein anderes Leben auf unserem Planet möglich.
1: Du sagst, dass wir den Ökosystemkonflikt nicht lösen können, ohne ein globales Ökosystemverständnis, in dem alle Wesen als Ebenbürtig gelten. Heißt das, dass wir jetzt nur noch umsitzen sollten und uns mit unserem Denken beschäftigen?
0: Ja, ich, ich will so fest nicht missverstanden werden. Und der Einwand kommt oft. Und ich verstehe den Einwand auch. Und ich finde es wirklich nicht, nicht lebensdienlich, wenn wir uns jetzt nur noch mit unserem Denken beschäftigen und uns zurückziehen so in unsere nur noch innere Welt. Und das, was ich meine, ist, dass ich ganz fest will, während wir am System arbeiten, auch unser inneres System unsere Gedanken und unsere Kategorien verändern. Also es ist für mich nicht eine Entweder-oder-Frage, sondern das Schaffen an unserem Denken befruchtet unser Schaffen am System und umgekehrt.
1: Also nicht nur zu sitzen und denken, aber auch. Und was ich mich dann so frage, ist, wenn die Bedürfnisse der nichtmenschlichen Wesen so nicht gehört werden, ist das nicht einfach der Mensch das Problem? <lacht>
0: Das beobachte ich noch recht oft, dass das passiert, dass Menschen einfach eine Umkehrung machen. Und ich glaube, dass es eigentlich aus dem Wunsch herauskommt, nicht mehr die Natur abwerten. Und anstatt, dass sie dann in eine, ja, in eine Einteilung oder eben in eine Non-Einteilung hineingehen, wo wir uns alle auf Augenhöhe begegnet, sowohl die nichtmenschlichen Teile der Welt als auch die menschlichen Teile der Welt, machen sie einfach die Umkehrung und sie werten den Menschen ab. Und das ist immer noch keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern dann ist einfach der Mensch schlecht und die Natur ist gut. Und was vielleicht noch wichtiger ist, ist, ich glaube, wenn wir das machen, dann verpassen wir einfach das regenerative Potenzial der Menschheit. So, ich weiß, es ist mega schwierig, sich das vorzustellen. <lacht> und ich finde es selber manchmal mega schwierig, wenn ich so in die Welt und sehe, zu was wir Menschen fähig sind, dann denke ich auch, ja, ich glaube, Menschen sind das Problem. Und Trotzdem möchte ich das Denken transformieren und wieder zurückkommen an den Ort, wo ich weiß, auch wir Menschen haben die Funktion im Ökosystem erfüllen. Und ich glaube, das ist die vielleicht die Frage, die wir uns in der heutigen Zeit stellen können. Nämlich, was ist die Funktion von uns Menschen für das Ökosystem? Also, was ist unser Beitrag? Oder in anderen Worten, wie können wir wieder zu von der Erde <lacht>
1: Vielleicht die wichtigste Frage unserer Zeit. Was ist die Funktion von uns Menschen im Ökosystem Erde? Oder wie können wir zur Wohltäterin werden? Eine Frage, die sich mir dann darin stellt, ist, wie können wir denn einen Beitrag für eine schönere Welt leisten und uns selber auch Sorge tragen in dem innen?
2: Ich bin Aktivistin mit schlechtem Gewissen. Ich mache eigentlich sehr viel. Mehr als die meisten, würde ich sagen. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, ich mache nicht genug. Und denke mir dann, «Mein Gott, die und die Person macht ähnlich viel oder mehr wie ich. Die habe ich den ganzen Tag Zeit, weil ich will auf einer IV leben. Wie schaffen die das? Und warum schaffe ich nicht mehr?»
1: Ja, es sind zwei im ganzen Jahr und ich glaube, die Menge, das Pensum quasi, ist ein wichtiges Kriterium, wieso ich mich nicht als Aktivist nicht bezeichne. Und wie vielleicht einige schon wissen, ist das ein Herzensthema von Tanja. Sie züchtet im dritten Teil ein Fazit zu einem Aktivismus, wird die Welt wirklich verändert und erzählt ihre persönliche Geschichte von ihrem Burnout.
3: Ich rede viel über die Geschichte nicht, weil ich besonders gerne über mich rede. Vielleicht das auch, aber... Weil ich halt schon auch das Gefühl habe, dass meine Geschichte auf eine Art auch symptomatisch ist für gewisse Sachen, die ich beobachte. Und Ja, mir ist es so gegangen, dass ich schon seit 14 ich eigentlich sehr politisch aktiv in verschiedenen Organisationen und Parteien. Und ja, bis ich dann ein Burnout hatte äh, vor etwa sieben Jahren, bis einfach gar nichts mehr gegangen ist. Und ja Ich glaube, dass ich seither eigentlich so immer mit dieser Frage unterwegs war, was ist eigentlich passiert? Wieso ist das passiert? Und was hat das damit zu tun, wie wir aktivistisch sind? Ja, und etwas, was ich, was ich so feststelle, ist, dass ich wieder irgendwann gemerkt habe, dass ein wichtiger Faktor, glaube, wieso ich mich so übernommen habe, war, dass ich einfach gewisse Dinge, die ich eigentlich dagegen gekämpft habe in Aktivismus, zum Beispiel gegen Ausbeutung, ich selber so fest verinnerlicht habe, dass ich so danach gelebt habe, dass ich mich selber zum Beispiel völlig übergangen habe. Also, dass ich viel mehr gemacht habe, als mein Körper eigentlich möge. Und das ist darum etwas ist, das ich so spannend finde, in Aktivismus zu bringen, mir so anzuschauen, wo habe ich persönlich oder mir vielleicht auch als Gruppe so Mechanismen verinnerlicht, die eigentlich genau das reproduzieren, wo wir verändern wollen. Oder in dem Zusammenhang sehe ich halt auch so eine Tendenz zu, ich ich würde mal sagen, so Heroisierung von denen, die viel machen, von denen, die viel leistet, von denen, die viel Sichtbares leistet. Ja, und dort wünsche ich mir einfach so, dass wir so können, unsere aktivistischen Gruppierungen bewegen können, dass wir genau das machen, was sich für uns wohl anfühlt, was innerhalb unserer Kapazität ist, anstatt dass wir uns übernehmen. Auch wenn es dann etwas ist, was wir halt in unserer Kultur als in Anführungs- und schlusszeichen klein oder nicht bedeutend anschauen. Aber ich glaube so fest, dass all diese Sachen so bedeutungsvoll sind, wenn sie wirklich aus aus unserer Leidenschaft rauskommen.
1: Was waren denn bei dir so die Gründe, die zum Burnout geführt haben?
3: Ein wichtiger Grund, der bei mir zu diesem Burnout geführt hat, ist, dass ich einfach nicht gewusst habe, wie umgehen mit meinen Gefühlen, wie umgehen mit der Verzweiflung, die ich über den Zustand dieser Welt Ich mit der Hoffnungslosigkeit, die ich manchmal spüre, mit der Wut, die ich manchmal auch spüre. Und dass ich einfach ich habe, halt, ich habe nie gelernt, wie mit Gefühl Gefühlen umzugehen. und Ich glaube, das habe nicht nur ich nicht gelernt, sondern das lernen sehr viele von uns nicht. Und was bei mir hat es dazu geführt, dass ich wie alles kanalisiert habe, ihn einfach noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Anstatt mich irgendwie mal anzusetzen und, und, und die Gefühle anzuschauen. Oder es hat auch so Phasen in denen ich dann wie gelähmt bin und gar nichts mehr machen konnte. Und ich glaube, da ist es auch so, ja, gibt es halt ganz unterschiedliche Reaktionen, wie wir mit dem umgehen. Und das sehen wir ja auch, finde ich, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Es gibt Menschen, die sind völlig überwältigt von, von dem, was alles passiert. Und ich habe absolutes Verständnis für das. Und es gibt andere Menschen, die sich ausbrennen. Und beides dient uns nicht. Und dort wünsche ich mir so fest, dass wir, können, gerade wenn wir aktivistisch unterwegs sind, auch einen anderen Umgang mit diesen Gefühlen lernen Weil sie sind so wertvoll. Die Wut und die Verzweiflung sie sind so wertvoll. Sie können uns nämlich zeigen, was ist mir wichtig. Was wünsche ich mir eigentlich für eine Welt. Was
1: hat dir denn geholfen in dieser Zeit, als du diesen Burnout gehabt hast?
3: Dass es mehr in den, an diesem Ort, wo ich mich bewege, so eine Kultur von Verletzlichkeit und Authentizität gibt. Weil ich halt häufig so an dem Punkt war, wo ich selber schon gemerkt habe. Also ich bin überfordert oder ich weiß Sachen nicht. So viele Sachen, die ich zurückhalten habe in Gruppen. Oder Zweifel an einer Kampagne oder Angst, um zum Beispiel Unterschriften zu sammeln. Alles so Sachen, die ich nicht gewusst habe, wie ich reinbringe. Ähm wo ich mir einfach so fest wünsche, dass wir, dass wir mehr zu einer Kultur leben können, in der wir all diese Dinge sagen können, die wir aneinander haben in unseren Limitationen und wirklich schauen, dass wir in unserer Kapazität sein können.
1: Wenn ich den richtig verstanden habe, dann wünsche ich dir einen anderen Umgang mit unseren Gefühlen, ganz besonders mit den Gefühlen, die man momentan als unangenehm oder negativ anschaut. Und ich frage mich so, was hat das Ganze eigentlich mit Empathie zu tun?
3: Was ich brauche, um meine Gefühle zu lassen, und wirklich mit ihnen sein, ist ein, ein Gegenüber oder ein Kreis von Menschen, wo, wo auch mit dem kann sein <lacht> Und das ist halt etwas, wo man auch nicht lernt, dass man so schnell verfallen in, in Ratschläge oder ins Beipflichten oder ins Vergleichen oder Abschwächen wollen, Weil man hat aus schönen Intentionen dass man dass es dem Menschen nicht schlecht geht. Und so etwas Tragische daran ist, dass ich dann halt wie nicht. So, zum Geschenk hinter dem Gefühl kommen.
1: Was wäre für dich so erste Schritt, den man machen können, wenn wir so überwältigt oder überfordert sind?
3: Dass wir uns halt einen Moment nehmen, wo wir innehalten, wo wir anlösen, bei uns selber und bei unseren Mitstreiterinnen. Und ich glaube, jeder Akt des Innehalten ist revolutionär. Weil unser Autopilot in dem wir ja oft funktioniert, wenn wir, wenn wir uns nicht reflektieren. Das ist, der ist immer auch das Produkt, von unserer Sozialisierung in dem System, in dem wir drin leben. Und wenn wir Pause drücken dann drücken wir auch Pause bei diesem Autopilot. Wir können schauen, was kann ich jetzt grad in die Welt bringen kann, die nicht das reproduziert, was schon so ist.
0: So geht es uns, nachdem wir all diese <lacht> Sachen gesagt haben. Jetzt sind wir total K.O.
3: <lacht> ja. Ich muss einfach sagen, wie es uns jetzt geht. Mhm. Ja, ich habe es irgendwie mega lustvoll so irritiert oder vielleicht die ganze Zeit mega nervös und also so erleichtert und ja, ich merke schon so, also ich könnte mich so mega in Rage reden auf in dem Ding. <lacht> ah, habe so viel ja, so viele Gedanken dazu und so ich teilen und, ja, und dann, also ich habe so ich Sorge so, hä? Hey, checkt man das, was ich meine und wie könnte man sich missverstehen und ja und dann jetzt auch so Vorfreude noch auf der letzten Kurs, die ich geben und um so wisst ihr so jetzt kann ich genau so in das eintauchen also in die schönere Welt, die man im Kleinen Ritz zusammenleben und so Freude auf die Menschen.
0: Ja irgendwie ist schon so ein bisschen ein Chaos im Kopf jetzt gerade. Ich habe das Gefühl, wir haben so viele Ebenen angeschnitten. und ich habe so einen Gedanke, dass wir zu jedem noch hätte können so eine Stunde eintauchen und vertiefen und noch genauer und präziser sein. Und das ist vielleicht auch so meine konstante Angst. Ich habe so eine tiefe An- Internalisierung, dass ich muss brillieren muss und mega präzise sein. Also, mir hat mir als Kind haben mir, mir mega oft gesagt, dass ich gescheit bin. Und ich will das immer reproduzieren, dass die Leute von mir denken, dass ich gescheit bin und so Ich weiss jetzt nicht, wie die Aufnahmen tönen ich habe so Angst, dass, es, dass ich nicht genug gescheit war. Ja, und sonst fühle ich mich einfach auch mega inspiriert und ich hätte so viel Lust mit euch. noch stundenlang weiter ja, in diese Themen kreisen und, und irgendwie auch noch motiviert, um so ins Machen zu kommen. Ich habe Lust, um so
1: Sachen planen für die Empathie statt. und für unsere schöne Welt. Falls du das einmal mal willst, wie die schönere Welt ist, wo wir schon am Ausprobieren sind, die nächste Grundlagekurse startet im Januar online und im März in Zürich. Und für alle alles dazwischen gibt es zum Beispiel einen Info-Channel auf Telegram. Und noch so als Hinweis, bei den Kurs ist es auch voll okay, um einfach mal den erste Abend rein Und wenn es dir da gefällt, dann kannst du bleiben. Zahlen kannst du bei der empathie übrigens so viel, wie du willst, inklusive Null. Falls du mehr zu unseren Nöt-Prisen willst, dann hörst doch die nächste Folge, dann geht es um Thema Schenkerökonomie. Ich würde mich voll freuen, zum mal kennenlernen oder mal sehen und freue mich über alle, die Lust haben, zum Vorbeikommen oder mal hineinschauen. Das war's, g'si. Bis bald.